0: Habemos Bitcoin-Spot-ETF, das Warten hat ein Ende. Die US-Börsenaufsicht SEC genehmigt am späten Mittwochabend deutscher Zeit alle Anträge für Bitcoin-ETFs. Darunter auch der iShares Bitcoin Trust von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt. Und Bitcoin, der bewegt sich anfangs kaum. Was die Genehmigung der Bitcoin-ETFs für den Space und die Finanzwelt bedeutet, das wird Thema der heutigen Ausgabe des BTC-Echo-Recap-Podcasts sein. Und damit herzlich willkommen beim BTC-Echo-Recap-Podcast. Mein Name ist David Scheider, ich bin Redakteur bei BTC-Echo und mir gegenüber sitzt der Mann, der mit seiner verhaltenen Prognose in unserem kleinen BTC-Echo-internen ETF-Kurs-Tippspiel bisher einen guten Riecher bewiesen hat. In anderen Worten, herzlich willkommen Johannes McSwade, sag mal Johannes, Würdest du eigentlich in einen Bitcoin-ETF investieren? Oh, moin David, nee, würde ich tatsächlich nicht,
1: denn ja, ich bin ja schon seit langem im Bitcoin-Space, im Kryptospace unterwegs und kenne mich auch gut aus und weiß, wo ich den Bitcoin auch in physischer Form bekomme und das bevorzuge ich auf jeden Fall.
0: Ja. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 11. Januar um 15.30 Uhr. Auch dieses Mal ist es nicht ohne peinliche Zwischenfälle über die Bühne gegangen vor der offiziellen Ankündigung durch SEC-Chef Gary Gensler kursierte ein Dokument im Internet, das die Zulassung aller elf Bitcoin-ETFs bestätigt hatte. Nur kurze Zeit später war das Dokument verschwunden und die Verwirrung groß. Doch dann die erlösende Nachricht, die ETFs sind genehmigt. Johannes, hol uns einmal ab. Was genau ist am Mittwochabend eigentlich passiert? Ja, ich habe am Mittwochabend
1: so ein bisschen Cointelegraph 2.0 PTSD bekommen. Um, weil der Tag davor war ja auch nochmal spannend. Da hieß es ja schon, dass alle Bitcoin-ETFs genehmigt wurden und wenig später erklärte Gary Gensler ja den Twitter-Account der SEC für gehackt. Um, also ein klassischer Partypooper, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und ja, dementsprechend gespannt warteten alle jetzt auf, den, um, auf die Bewilligung am Mittwoch weil es stand ja auch im Raum, dass da vielleicht eine Verzögerung dann kommen könnte, dass die SEC das jetzt vielleicht als Vorwand nimmt, um zu sagen, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um erstmal zu gucken, was passiert hier gerade, warum wurde unser Account gehackt, handelt es sich hier um Marktmanipulation etc. So also kam es dann nicht. Trotzdem, ja, wieder so ein kleiner Fauxpas, wenn man so will. Also es hieß dann ursprünglich, dass die SEC nach Marktschluss in den USA den ETF bewilligen würde und eine offizielle Ankündigung folgen würde. Es waren dann wieder 15 bis 20 Minuten vor Marktschluss. Das heißt, viele wurden wieder auf dem falschen Fuß erwischt. Aber im Grunde ist ja die Message dieselbe. Der BTC-ETF wurde genehmigt. Und wenn ich mich heute so im Office, aber auch generell im Kryptosektor umschaue, ist die Partylaune
0: auf jeden Fall gut unterwegs, ja. Ja, bei uns geht es auf jeden Fall drunter und drüber. Das war natürlich gestern wieder, ich hatte es ja schon so ein bisschen angekündigt, so ein Chaos. Also irgendwie die SEC scheint es nicht so richtig gebacken zu kriegen. Gary Genslers Account wurde ja auch äh, schon gehackt, beziehungsweise der von der SEC. Und dann war das gestern irgendwie schon wieder so, ist es das jetzt oder nicht? Wieso ist das Dokument wieder weg? Naja, langer Rede, kurzer Sinn, der, die ETFs sind da und es sind elf Stück an der Zahl, und wir finden, der Vollständigkeit halber kann man die einfach mal nennen. Und zwar sind das der Grayscale Bitcoin Trust mit dem Ticker GBTC und einer Gebühr von 1,5%. Der ARK 21 Shares Bitcoin ETF mit dem Ticker ARK B und 0,21% Gebühr. Der iShares Bitcoin Trust, der vielleicht am meisten beobachtete, nämlich der von BlackRock mit dem Ticker iBit und 0,25%. Der Bitcoin ETP Trust von ähm, Bitwise mit dem Ticker BitB und 0,2%. Der VanEck Bitcoin Trust mit dem Ticker, Achtung, HODL und einer Gebühr von 0,25%. Der Wisdom Tree Bitcoin Trust ähm, BTCW von Wisdom mit 0,3%. Der Invesco Galaxy Bitcoin ETF BTCO mit 0,59%. Der Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust FBTC von Fidelity und 0,39%. Der Valkyrie Bitcoin Fund mit dem Ticker Achtung brr, von Valkyrie und 0,49% der Hashtags Bitcoin Fund checke ich nicht so ganz, aber gut. Das ist deren Entscheidung mit 0,9%. Und der Franklin Bitcoin ETF von, Frank, von Franklin mit 0,29%. Und dem Ticker EZBC, Ob das jetzt eine Anspielung auf die EZB ist? Ich glaube nicht. Die heißt ja auf Englisch ECB. Nun, aber die wichtige Frage, Johannes, was bedeutet die Genehmigung des Bitcoin-ETFs jetzt eigentlich für den Space? Ja, also im Grunde hoffen ja alle erstmal auf
1: enorme Zuflüsse, weil wir wissen, diese ganzen Vermögensverwalter, Verwalter, die du gerade aufgelistet hast, die müssen ja für ihre Kunden, sofern die dann Bitcoin über diesen ETF kaufen wollen, echte physische Bitcoin kaufen und dann im Anschluss bei Coinbase lagern. Und ähm, wir haben heute auch etwas später angefangen, um den Handelsstart in den USA live mitverfolgen zu können. Und da sieht es schon mal sehr bullisch aus, muss man sagen. Also es wurde mit 4 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen gerechnet für den heutigen Tag. Ähm, ersten, ich sag mal nicht Schätzungen, aber inoffiziellen Berichten zufolge haben wir innerhalb von sechs Minuten eine Milliarde US-Dollar Handelsvolumen erreicht und nach weniger als 20 Minuten auch angeblich den bisherigen Rekord für Handelsvolumen an einem Tag für ein ETF geknackt mit 2,3 Milliarden US-Dollar. Ich muss an der Stelle noch ein bisschen zurückrudern. Das waren inoffizielle Quellen, die wir bis jetzt noch nicht bestätigen konnten. Wir haben auf dem Twitter-Profil von Eric Balschunas nachgeschaut, der hat selbst noch mal eine kleine Rechnung vorgenommen mit den Daten, die ihm vorliegen. Und da sind wir bei, ich sag mal, mit allen ähm, Vermögensverwaltern knapp eine Milliarde US-Dollar. Bisschen mehr mittlerweile, würde ich sagen, jetzt in den
0: ähm, Zeitraum dieser Aufnahme. Genau, und die Aufnahme findet in der ersten Stunde nach Handelsstadt statt. Genau. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Kontext. Was man aber sagen kann, was
1: sich ganz klar abzeichnet, ist, die Nachfrage ist da. Wir haben und wir werden wahrscheinlich auch die zwei Milliarden und wahrscheinlich den Rekord auch knacken, wenn das jetzt erstmal so weitergeht und danach sieht es stark aus. Ja. Viel spannender natürlich aber auch die Frage dann unter den einzelnen Vermögensverwaltern, welcher von denen sich durchsetzt, oder?
0: Das ist eine spannende Frage, genau. Im Vorfeld war ja so ein bisschen die Debatte, wird die SEC jetzt einen ETF genehmigen? Es hatten ja nicht alle am gestrigen Mittwoch die Deadline, sondern nur ein paar. Das hat sie aber nicht gemacht und das hat gute Gründe. Es ist nämlich so, dass die ETFs, die als erstes bewilligt werden, einen Wettbewerbsvorteil haben. Das sieht man anhand eines ETFs ganz gut, nämlich anhand des Gold-ETFs. Und zwar habe ich das vorhin nochmal nachgeguckt. Der SPDR Gold Trust von BNY Mellon, der ist nach wie vor der größte Gold-ETF der Welt. Der war sogar eine Zeit lang der, festhalten, zweitgrößte ETF überhaupt. Und, wichtiger Kontext, dieser Gold-ETF war auch der erste Gold-ETF, der zugelassen wurde. Das heißt, man kann davon ableiten, dass einfach die einen klaren Wettbewerbsvorteil gehabt hätten, die jetzt zuerst zugelassen worden wären. Deswegen hat sich die SEC offenkundig dafür entschieden, gleich alle auf einmal zuzulassen, alle elf, die wir gerade genannt haben. Ja, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, welcher dieser Trust zieht am meisten Kapital an? Und das kann man jetzt noch nicht so richtig wissen. Man kann spekulieren. Ein, eine wichtige Kenngröße ist sicherlich die Gebühr. Also, ähm, ja, für die, die es nicht wissen, wenn man in ein ETF investiert, also ein ETF ist ein ähm, börsengehandelter Indexfonds, dann könnt ihr ganz normal über einen Wertpapierbroker kaufen, und ähm, der kostet aber eine gewisse Gebühr, also ähm, eine Verwaltungsgebühr. Wenn, wenn ihr in offene Fonds zum Beispiel investiert, sind die Gebühren meistens höher, weil die sind aktiv gemanagt. Ein ETF ist, soll ja genau nicht aktiv gemanagt werden, sondern ein Index tracken, in dem Fall Bitcoin. Trotzdem nehmen die Sponsoren Gebühren. Und ähm, naja, es ist relativ rational, äh, den zu nehmen, der am wenigsten Gebühren nimmt. Deswegen eigentlich ganz interessant, du meintest ja vorhin, der... Ähm, Grayscale ETF performt gerade ganz stark. Der hat man mit 1,5% Gebühr, ist eigentlich irgendwie teuer, ne? Ja, das ist so ein bisschen das Überraschende. Ich meine, ähm,
1: wir haben das auch gestern vor dem Start oder zu der Bewilligung gesehen in den Anträgen der jeweiligen Anbieter. Äh, nicht jeder hat einfach vorab eine Gebühr genannt, sondern viele locken quasi jetzt auch die Kunden mit Angeboten, wie in den ersten sechs Monaten wird keine Gebühr erhoben und dann äh, ist sie tatsächlich oder wird sie erst später erhöht. Das heißt, es ist noch nicht ganz klar, welche Gebühr jetzt auf einem längeren Zeitraum am günstigsten dann sozusagen für den Kunden ist und außerdem haben sie sich kurzfristig alle nochmal unterboten und ich glaube am niedrigsten müsste jetzt aktuell, wenn das stimmt, ich gucke nochmal rein in den Chart, der Bitwise Bitcoin ETP sein. Man muss dazu auch sagen, natürlich suchen sich die Kunden ähm, ihren Vermögensverwalter oder ihren Anbieter auch nach der Reputation aus. Das heißt, BlackRock ist ja eigentlich ein klarer Favorit, ist der größte Anbieter für ETFs auf der Welt, der größte Vermögensverwalter der Welt. Ähm, Grayscale hat sich aber in gewissermaßen als Bitcoin-Verwahrer ja bewiesen. Und ähm, vielleicht denken sie sich deswegen auch, die hohe Gebühr von 1,5 Prozent erlauben zu können. Es gibt da auch andere Gerüchte. Grayscale gehört ja zu dem ich sag mal, angeschlagenen Konzern DCG und der Grayscale Bitcoin Trust war, weil er halt eben diese Monopolstellung hatte, lange die Cash Cow dieses Unternehmens. Und ja, DCG befindet sich jetzt auch, glaube ich, in einem Rechtsstreit mit einer Kryptobörse, mit ihrer eigenen Tochterfirma. Die wollen, denke ich, nicht auf das Geld verzichten und setzen diese Gebühr deshalb relativ hoch an, aber wird sich zeigen, ob sie, damit ähm, erfolgreich sind oder ob sie tatsächlich von den größten Vermögensverwaltern, also in diesem Fall BlackRock oder ähm, was haben wir da, Fidelity, Franklin Templeton, die, die etablierten, sie da überholt
0: werden. Ja, ja also ich tippe auf BlackRock ehrlich gesagt. Also die sind so groß, die haben so einen, so einen Namen irgendwie mit Larry Fink, so einen Typen, der irgendwie, also den man einfach kennt. Die ganzen, das ist einfach eine Marke diese ishares sache Also da schwingt, glaube ich, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Narrativ, was jetzt mit schwingt, dass diese großen Namen so einen Stempel der Seriosität auf Bitcoin drücken. Also wenn man irgendwie BlackRock iShares eingibt, da kommt auf einmal Bitcoin man denkt so, what, okay. Das ist schon ein krasser Change. Da reden wir natürlich gleich noch, ähm, noch, noch mehr drüber. Ja, absolut. Ähm, aber wir wissen ja, das betrifft ja erstmal alles
1: nur den US-Markt und viele in Deutschland werden sich jetzt vielleicht auch fragen, kann ich denn überhaupt diesen ETF kaufen oder was bedeutet das für mich als deutschen Anleger?
0: Du hast dich ja damit ein bisschen beschäftigt. Genau, weil ich selber verwirrt war und gar nicht genau wusste, ob ich jetzt irgendwie über mein Trade Republic Konto zum Beispiel einfach den BlackRock Bitcoin ETF kaufen würde, was ich sowieso nicht machen würde, weil ich physische Bitcoins besser finde, aus Gründen, die wir gleich noch erläutern. Ähm, aber die Antwort ist nein, kann ich nicht. Also in der EU ist es einfach schlicht und ergreifend nicht zulässig, ETFs zu handeln, die auf einem Basiswert beruhen. Also ETFs tracken immer einen Index. Ein Index kann alles mögliche sein, aber nach ähm, EU-Statuten es, muss es zumindest ein Korb an Basiswerten sein. Es gibt auch in der EU kein Gold-ETF zum Beispiel, deswegen auch kein Bitcoin-ETF. Das heißt aber nicht, dass ähm, man in Europa dazu verdammt ist, wenn man am Bitcoin-Kurs partizipieren will, zwangsläufig physische Bitcoins kaufen muss. Es gibt durchaus Finanzprodukte, die den Bitcoin-Kurs abbilden, wo du keine Bitcoins hältst. Die heißen nur anders. Die heißen nicht ETF, die heißen dann ETP oder ähm, ETN, also Exchange Traded Product. Oder Exchange Traded Notes, wenn ihr ähm, diese Stichworte auf der BTC Echo Seite eingibt, dann findet ihr auch eine Übersicht, was es da alles gibt, wenn euch das ähm, interessiert. Aber genau, also die genannten ETFs kann man hierzulande nicht handeln. Ja, ich habe auch heute
1: Morgen ähm, noch einen Tweet gesehen. Da hat man das auch nochmal nebeneinander aufge aufgedreuselt und so ein bisschen gezeigt, der amerikanische ETF, der hat im Prinzip heute, ähm, also an seinem ersten Handelstag oder alle ETFs, da wird mit mehr Volumen gerechnet als die europäischen Äquivalente, Bitcoin-ETPs oder ETFs, wie auch immer, ähm, in ihrer bisherigen Daseinszeit ähm, eingeholt haben. Ich glaube, mhm. es sind so 2, noch was Milliarden. Krass. Und ja, heute wird mit 4 Milliarden gerechnet. Ich glaube, wir nähern uns dieser Zahl auf jeden Fall schon. Ah, da sieht man nochmal, was für Mengen an Kapital das auch ist, was da in den Space kommt. Und wie viel größer das auch im Vergleich zu der EU ist.
0: Ja, und das bringt uns ja zum nächsten Thema. Was bedeutet dieser ETF oder diese ETFs für dich?
1: Ja, es ist eine, eine Zeitenwende. ne? Also, ich, ich sag mal, der absolute Witterschlag für Bitcoin. Hat jedenfalls so gehandelt. Ähm, wenn wir uns auch angucken, Larry Fink. Der Gründer von BlackRock, beziehungsweise heutige CEO, war ja früher ein krasser Kritiker von Bitcoin. Er ist auch der Erfinder des ESG-Investings, was sich ja oder was eigentlich dem Bitcoin widerspricht. Und vor nicht allzu langer Zeit, ein paar Monaten, hat er ja Bitcoin als eine Flucht in die Qualität bezeichnet. Und ja, witzigerweise, um auf das Thema Zeitenwende nochmal einzugehen. Wir haben heute gesehen, dass genau vor oder heute vor genau 15 Jahren sich das oder der Funke, so ein wenig entzündete, der Bitcoin-Funke, nämlich vor 15 Jahren hat Hal Finney getweetet, um, Running Bitcoin, also dass er, das war 2009, bevor wir überhaupt wussten, was das ist oder wie weit das überhaupt gehen würde. Um, ja, da war er schon involviert in dem Netzwerk, unter anderem mit Satoshi Nakamoto, der heute unbekannte Gründer. Und wenn man sich auch einfach anschaut, wie weit wir dahingehend gekommen sind, das ist schon eine krasse Entwicklung. Auch, dass wir heute an dem Tag des Bitcoin-IPOs, wie manche sagen, auch dieses Volumen sehen, diese Nachfrage. Das ist schon ähm, ja, ein kleines Stück Geschichte auf jeden Fall. Wie nimmst du das so wahr?
0: Es ist definitiv ein, ein großes Stück Geschichte. Also ähm, ich fand das irgendwie interessant gestern, weil der ganze Markt, darauf hingefiebert hat, dass das passiert. Ich hatte ja schon gesagt, irgendwie das war dieser Stempel der Legitimität, einerseits natürlich von den großen ähm, Vermögensverwaltern, aber andererseits auch von Seiten der Börsenaufsicht, SEC, die sich ja sehr lange gesträubt hat, überhaupt Krypto, also irgendwas mit Krypto zu tun haben, was keine Klage ist, hm. sagen wir es mal so. Also die haben ja wirklich ausgeteilt ohne Ende, die haben Ripple verklagt, die haben Binance US verklagt, Coinbase und natürlich auch legitimerweise einen Haufen ICO-Shitcoins, keine Frage, da steckt auch ähm, eine gewisse äh, Investor-Protection drin. Aber so lange sich dagegen zu wehren, diesen Bitcoin-ETF zu genehmigen, da wir sprechen, also ich glaube, erstmals war davon vor fünf oder sieben Jahren die Rede, dass da, ähm, ich glaube, lass es die winkel twins gewesen sein, die da irgendwas eingereicht haben und das ist einfach ein ewiges Hin und Her und es ist einfach überfällig gewesen und ähm, interessanterweise hatte ja auch äh, Grayscale im Vorhinein äh, vor Gerichten Sieg errungen gegen die SEC, ähm, das hat sicherlich auch da reingespielt, mhm. ähm, weil die Gerichtsentscheidung so gesagt hat, naja ihr dürft das jetzt nicht einfach so die ganze Zeit verbieten, nicht, zumindest nicht aus den Gründen, die ihr da nennt und das hat sicherlich eine Rolle gespielt und ich bin froh, dass wir da jetzt einen Haken dran machen können. Ich bin gespannt, wie das Handelsvolumen ausfallen wird. Ich finde es absolut bemerkenswert, wie großes Interesse ist. Das zeigt einfach, dass Bitcoin nicht weggehen wird. Bitcoin ist jetzt gekommen, um zu bleiben. Wenn wir tatsächlich diesen Rekord knacken und wenn ihr den Podcast hört, dann werdet ihr es vermutlich schon wissen, dann wäre das wäre das einfach gigantisch so, weil also das, ne, die Wall Street ähm, hat einen, einen riesigen Korb an Assets zu Auswahl, in den sie investieren können und jetzt äh, wollen alle in Bitcoin rein. Äh, das, das sagt schon, schon relativ viel aus. Ich fand auch Gary Genslers Statement, also Gary Gensler, der SEC-Chef, hat ähm, das mit so einem relativ übersichtlichen Statement dann nochmal bestätigt, dass die ETFs zugelassen worden sind, da wollten wir noch mal einmal draus zitieren. Äh, genau, und zwar Zitat, obwohl wir heute die Notierung und den Handel bestimmter Bitcoin ETPs, nennt er das, genehmigt haben, haben wir Bitcoin weder empfohlen noch unterstützt. Anleger sollten weiterhin vorsichtig sein, was die unzähligen Risiken angeht, die mit Bitcoin und Produkten, deren Wert an Kryptowährung gebunden ist, äh, verbunden sind. Also äh, ja, er sagt, gut, macht mal, aber passt auf die Risiken auf. Das ist ja auch der Job von einer, von einer Börsenaufsicht. Gar keine Frage. So äh, den, Vielleicht den mahnenden Finger zeigen. Alles irgendwie ordentlich äh, regulieren. Das ist alles schön und gut. Genauso äh, stellt man sich irgendwie einen SEC-Chef vor. Aber die ganze Zeit nur sagen, nö, machen wir nicht, wir verklagen euch. Das äh, war, war, nicht, war, war nicht in Ordnung. Er macht äh, für mich ein wenig den Eindruck eines äh, beleidigend,
1: ein beleidigtes Kindes. Ähm, er weil du es auch gerade meintest, die SEC hat sich jahrelang quergestellt und sich gegen den Kryptosektor ausgesprochen. Das stimmt und trotzdem haben wir 2021 gesehen, dass ein Futures-ETF genehmigt wurde für den Bitcoin. Wir haben gesehen, dass gehebelte Produkte, also weitaus risikoreichere ähm, Derivate-Produkte genehmigt wurden, bevor der rein physische Bitcoin-ETF äh, genehmigt wurde. Und ähm, das wirft ja das Gericht auch Gensler konkret vor, dass die SEC dort, ähm, sie nannten es launisch und willkürlich, gehandelt hat und auf jeden Fall seiner Rolle als Regulator neutral zu bleiben nicht nachgekommen ist und ähm, ja, ich bin da also voll bei dir und ich glaube persönlich, dass er jetzt versucht nochmal so ein bisschen, ähm, ich, ja wie würde ich das sagen, es wirkt für mich einfach ein, ein wenig, es ist eine Kapitulation in gewisser Weise und, und trotzdem muss er nochmal versuchen nachzutreten. Ähm, interessant finde ich in der Hinsicht aber einfach, dass tatsächlich innerhalb der SEC nochmal abgestimmt wurde. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine bindende Wahl war oder einfach eine Wahl, um festzustellen, wer dafür, wer dagegen ist. Äh, auf jeden Fall haben zwei dagegen gestimmt und zwei der ähm, Leute in der Kommission haben dafür gestimmt. Es sind drei Leute. Der Entscheidende war letztendlich Gary Gensler, der für den ETF gestimmt hat, ob er das jetzt wollte oder äh, er dachte, dass er es vielleicht auch muss, eben wegen dieses Gerichtsurteils sei dahingestellt, aber das ist für mich auch nochmal so eine kleine Ebonie des Schicksals inmitten dieses
0: Ganzen. Ja, bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Unsere Bitcoin-Masterclass ist live. In dieser Masterclass erfährst du alles, was du über Bitcoin wissen musst. Wir erklären dir, was Bitcoin wertvoll macht, wie die Technologie funktioniert und wie man Marktzyklen für eigene Investments nutzen kann. Außerdem lernst du eine Reihe von Investmentstrategien, die in unterschiedlichen Situationen sinnvoll sein können. Alle Infos zur Bitcoin-Masterclass von BTC Echo findest du auch in den Show Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, David, aber das ist ja hier der
1: space Also nochmal in dem Zusammenhang, Butter bei die Fische... Wie hat denn der
0: Kurs überhaupt auf die Genehmigung reagiert? Ja, das war eine interessante Nummer, weil anfangs überhaupt nicht. Ich habe gedacht, äh, boah, jetzt ist die Bestätigung da, jetzt äh, geht's ab nach Norden, grüne Kerzen, so weit das Auge reicht. Passiert ist am Anfang überhaupt nichts und das war für mich ein ziemliches Lehrstück in Marktpsychologie im Prinzip, denn ähm, man kann eigentlich sagen, die Genehmigung an sich der ETFs, die war offensichtlich eingepreist. Also wir haben uns ähm, an dem Abend ungefähr bei, ich weiß es gar nicht mehr, 46.500 befunden und zwei Stunden nach Genehmigung war der Kurs immer noch da, ist irgendwie teilweise sogar leicht gefallen. Mittlerweile stellt sich schon ähm, so eine bullische Divergence ein, also wir nehmen am Donnerstagnachmittag auf und der Kurs notiert bei 47.730. Er war teilweise auch schon, er ähm, hat glaube ich die 49.000 gestriffen, mhm. war dann lange Zeit über 48.000. Also jetzt geht es auf jeden Fall ein bisschen nach oben, auf Tagessicht ähm, 5% im Plus. Ich denke persönlich... Ähm, dass jetzt die weitere Performance schlicht und da ergreifend dann auch vom real fließenden Kapital, was in diese BT BTC-ETFs reinfließt, abhängt, weil davor war es Spekulation bzw. einfach Einpreisung von Wahrscheinlichkeiten. Ja, interessant ist aber auch der Blick auf die Altcoins. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Bitcoin geredet, was bei einem Bitcoin-ETF sinnvoll ist. Überraschenderweise haben aber manche Altcoins besser performt als Bitcoin. Woran liegt das denn? Ja, sehr kurios. Denn mit der Genehmigung, du hast es ja gerade gesagt,
1: blieb der Bitcoin-Kurs relativ stabil. In die Höhe schoss tatsächlich die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum ähm, irgendwie ironisch, muss man dazu sagen, Ethereum hat in den letzten Wochen und Monaten, im letzten Jahr kann man eigentlich sagen, katastrophal performt im Vergleich zu Bitcoin. Hat sich ja an sich auch gut erholt von dem Bärenmarkt, aber ähm, ein neues, ich glaube zwei oder drei Jahrestief tief sogar gegen Bitcoin eingelegt, erst vor kurzem. Und äh, ja, wie wir wissen, der, der Markt, der wartet ja nicht lange, äh, hat auch Ethereum einen ETF, der auch von BlackRock oder wo auch ein Antrag von BlackRock kommt, muss man sagen. Und der könnte nun auch genehmigt werden. BlackRock hat ja jetzt eine gute Historie mit Krypto-ETFs, wenn man so will. Die Analysten von Bloomberg, also Eric Balchunas und auch James Seyford, rechnen schon mit 70% Wahrscheinlichkeit, dass dieser ETF genehmigt werden könnte. In diesem Jahr oder wo? In diesem Jahr. Also mhm. im Mai, glaube ich, ist quasi die Deadline für den ETF eine Deadline, die quasi wirkt wie dieser 10. Januar jetzt auch für die Bitcoin-ETFs. Also danach kann man nicht mehr verschieben. Und wir können auch damit rechnen, dass die SEC sich bis Mai Zeit lassen wird. Aber die Gegebenheiten sind eigentlich dieselben. Also sowohl Ethereum als auch Bitcoin hatten ja beide ein Futures-Produkt oder ein Derivat, was schon gelistet war auf amerikanischen Börsen. Auch dieser ETF ist als ETP und als Trust auf demselben Wege wie Bitcoin aufgelegt. Also hier gibt es keine Rendite durch Staking-Rewards oder so weiter also im Grunde gäbe es keinen, es gäbe keinen Grund, den ETF abzulehnen. So jedenfalls die Narrative. Ich frage mich
0: ganz kurz, wenn ich da rein darf, ob mhm. das wirklich, ähm, ob, also ich weiß nicht, ob ich denen zustimmen würde, weil ich denke, dass Bitcoin und Ether einfach vollkommen verschiedene Produkte sind. Die SEC wird das auch wissen, vor allem ist die SEC ja auch sehr viel skeptischer allen Altcoins gegenüber als Bitcoin, ähm, ich weiß nicht mehr genau, hatte Gensler nicht auch Ethereum mal so im Bereich der Security verortet und Bitcoin irgendwie im Bereich der Commodity? Dann hast du bei Bitcoin, äh, bei Ethereum auch so das Problem von Proof of Stake und Staking und so. Also ich, ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob das, ob, ob die recht behalten Total werden. Total zu Recht, muss ich auch dazu
1: sagen. Aber auch wieder, weil die Lage bei der SEC sehr schwammig ist. Also der ehemalige SEC-Chef hat ganz klar gesagt, Ethereum ist für ihn ein Commodity, ein Rohstoff. Kein Wertpapier. Gary Gensler hat sich, wie es nur geht, um diese Frage rumgewunden. Also er saß ja schon vor dem Kongress und wurde mehrfach gefragt, was für Ethereum für ihn ist. Und er ist darauf nie direkt eingegangen. Er hat es indirekt angesprochen, indem er sagte, viele Proof-of-Stake-Coins, und das ist ja Ethereum, seien Wertpapiere. Ähm, und ja, Ethereum war bis jetzt auch in keiner der Klagen oder wurde in keiner der Klagen gegen Kryptobörsen als Wertpapier eingestuft oder erwähnt. Also entweder kommt hier noch was, oder es wird quasi indirekt bei der SEC als Rohstoff oder so gesehen. Ähm, wie gesagt, die Lage ist dahingehend schwammig. Und trotzdem rechnen ja auch die Analysten bei Bloomberg mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, dass der ETF genehmigt werden könnte. Ich glaube nämlich auch, dass Grayscale im Spiel ist, ihren Ethereum-Trust oder ihren Ethereum-Fonds in einen ETF umzuwandeln. Und ähm, auf derselben Basis, wie es bei Bitcoin ist, könnten ja gewisse Klagen wieder der SEC drohen, Gensler und seine Behörde, die müssen sich jetzt ja auch langsam fragen, wie viele Niederlagen können sie vor Gericht eigentlich noch vertragen. Ähm, auch das Debakel jetzt am Dienstag mit dem gehackten SEC-Account, da haben sich auch Sachen offenbart, von wegen keine 2FA-Sicherung, was ja eigentlich Standard sein sollte für eine US-amerikanische Börsenaufsicht. Haben
0: wir das eigentlich schon komplett rausgearbeitet? Ich weiß nicht, ob du es am Anfang gesagt hast, was da eigentlich passiert ist. Vielleicht kannst du es noch einmal... Um, ich habe es relativ beiläufig erwähnt, als wäre es normal. Und es ist ja, eigentlich, war total total absurd, eigentlich total
1: absurd. Also um, die ETF-Genehmigung kam, aber sie kam nur auf dem offiziellen Twitter-Account. Sie las sich aber wirklich wie SEC-Speak, würde man sagen. Um, also es, es klang wirklich so, als hätte man den ETF dort genehmigt. Und 15 Minuten später kam ein Tweet von Gary Gensler persönlich auf seinem Twitter-Account, der dann sagte die SEC wurde gehackt, beziehungsweise das Twitter-Konto der SEC wurde gehackt und äh, dieser Tweet sei nicht autorisiert. Ähm, man habe aber dann, weil auch eine ähnliche Nachricht 15 Minuten später auf dem offiziellen Channel kam, offensichtlich habe man dann den Account relativ schnell wieder zurückbekommen, was eigentlich auch sehr ungewöhnlich ist. Also viele berichten, wenn ihr Twitter-Account irgendwie gesperrt wurde, dass sie dann mehrere Stunden, manchmal sogar Tage darauf warten müssen, bis es entsperrt wird. Bei einer US-amerikanischen Behörde ist es vielleicht anders, das sehe ich schon. Aber trotzdem alles sehr schwammig. Also da gab es auch wilde Theorien von wegen, ähm, der Praktikant bei der SEC hatte vielleicht zu früh diesen Tweet rausgehauen. Äh, alles Spekulationen, was wirklich passiert ist, wissen wir nicht. Ich glaube, es kam die Aufklärung von Twitter selbst, beziehungsweise X, dass es sich tatsächlich anhand der Daten um einen Hack gehandelt habe oder auf einen, also der Account wurde auf jeden Fall kompromittiert. Ähm, was genau das heißt, werden wir, glaube ich, nie erfahren. Aber ja, das zeugt ja schon von einer gewissen Unprofessionalität, die sich jetzt auch durch die Historie Gary Genslers in den letzten zwei Jahren durchaus durchgezogen hat. Wir haben jetzt die gerichtliche Bestätigung auch. Und irgendwie haben wir jetzt auch die Live-Bestätigung. Also wir durften es jetzt nochmal live mit ansehen. Das war für mich der Dienstag quasi. Eine Behörde, die ein innovatives, digitales Produkt regulieren will, aber ihren eigenen Twitter-Account nicht im Griff hat. Das ist schon sehr aussagekräftig, ja.
0: Ja, vor allem muss die SEC jetzt gegen sich selbst wegen Marktmanipulation <lacht> ermitteln, weil natürlich haben so Tweets eine Folge, also die Kurs, wir hatten ja Cointelegraph auch am Anfang kurz erwähnt, das war eine ähnliche Nummer, Cointelegraph, auch ein Kryptomedium, hat irgendwann vor ein paar Wochen einfach auch einen Tweet rausgehauen, Bitcoin ETFs approved und Bitcoin ist erstmal irgendwie durch die Decke gegangen war halt eine komplette Falschmeldung. Und wenn dann sowas von so einer Autorität wie der SEC kommt, ist, äh, ist, ein, ist ein Gau. Also schon, schon extrem peinlich. Der äh, geschätzte Kollege und Chefredakteur Sven Wagenknecht hat dann guten Kommentar zugeschrieben, den wir euch gerne in die Shownotes packen. Ja, um das Ganze nochmal
1: abzuschließen: Im Zuge des, oder dessen oder das Debakel um Cointelegraph gab es dann auch noch einen Tweet von der SEC. Und da stand halt drin, egal was du im Internet liest, Informationen zur SEC bekommst du nur bei der SEC. Und auch dahingehend wieder Ironie des Schicksals, weil in diesem Fall kam es ja von der SEC. Und ja, ich denke mal, damit können wir das Thema auch abschließen. Aber äh, die Message ist, denke ich, rübergekommen. Wir waren ja im Prinzip ähm, bei den Outcoins. Die steigen jetzt auch sehr dramatisch. Ich würde auch sagen, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme steigen sie dass sie Bitcoin folgen dürften. Ihre eigenen Bewegungen sehe ich jetzt erstmal so nicht. Was Ethereum betrifft, wird sich auch noch zeigen, ob diese Narrative, dass jetzt der Ethereum ETF kommt und jetzt der Ethereum Trade demnach dem ähm, angesetzt werden kann, das wird sich auch noch zeigen. Wir müssen ja auch sehen, dass die Kurse in den letzten Monaten sehr rasant gestiegen sind und wir haben im Prinzip noch keinen Pullback von 15 oder mehr Prozent gehabt in den letzten Monaten, zumindest nicht bei Bitcoin. Und das ist, glaube ich, auch einzigartig, beziehungsweise das gab es einmal oder zweimal bis jetzt in der gesamten Geschichte. Also ähm, vielleicht wird es hier noch zu einem Sell-the-News-Event. Wir werden sehen.
0: Genau, das werden wir sehen. Aber der Hinweis ist auf jeden Fall gut, dass wir aktuell sehr, sehr gut performen, selbst für Bitcoin-Verhältnisse, selbst für einen Bullenmarkt, das irgendwie pre-halving sogar. Also da vielleicht schon mal mental darauf einstellen, das könnte, also wird auf jeden Fall nicht immer so weitergehen, No Financial Advice. Aber der Hinweis ist, denke ich, wichtig. Bleibt an sich ja nur noch zu klären, was das Ganze jetzt eigentlich
1: für Bitcoin bedeutet, ist ja, denke ich, die größte Frage, die jetzt hier im Raum steht, oder? Ja,
0: das ist eine gigantische Frage. Ja, sollen wir die jetzt noch klären? Ich denke schon. Wir haben ja in der Redaktion ein kleines Tippspiel.
1: Ähm, wir haben krasse Prognosen gesehen. Ich bekomme selbst ein bisschen November 21 Vibes. Also es riecht schon sehr nach Top. Franklin Templeton, einer der Vermögensverwalter, hatte heute Morgen in ihrem Twitter-Profil Laseraugen auf einem Benjamin Franklin. Das ist für mich immer schon ein krasses Top-Signal. Robinhood, die ja eigentlich Kleinanleger oder es auf Kleinanleger abzielen, ähm, wollen den ETF so schnell wie möglich listen. Die Bank Standard Chartered rechnet mit 200.000 US-Dollar in diesem Jahr beziehungsweise, ich glaube, zur Mitte nächsten Jahres. Ähm, ja, was glaubst du? Sell the News Event und erstmal wieder runter oder ähm, geht es jetzt langfristig bergauf?
0: Ja, also ich glaube, so in Verbindung mit dem Halving äh, wird, wird Bitcoin langfristig steigen, definitiv. Ich tue mir sehr schwer, kurzfristige Prognosen zu machen. Ich kann einfach sagen, ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wie sich der Kurs in den nächsten zwei Monaten entwickelt. Äh, aber ich bin relativ davon überzeugt, dass der Kurs in einem Jahr deutlich über dem von heute sein wird. Interessant finde ich auch so die Frage, ähm, was bedeutet das für die Idee von Bitcoin, dass jetzt da irgendwie die Wall Street am Start ist? Und da habe ich, ja, sagen wir mal, eine längere Meinung zu. Ich kann es aber vielleicht auch kurz machen. Ähm, so die Debatte ist ja, wird jetzt irgendwie Bitcoin von der Wall Street übernommen? Ist, entspricht das eigentlich noch der Idee von Bitcoin? Ich würde sagen ist eigentlich die falsche Frage, weil es ist halt so. Du kannst es nicht verhindern, dass ein Asset und Bitcoin mag irgendwann zu einer Art von Geld werden oder man mag es auch heute schon so bezeichnen, aber sind wir ehrlich, keiner bezahlt mit Bitcoin. Also ist es in erster Linie ein Wertspeicher, ein Asset und natürlich sind professionelle Vermögensarbeiter daran interessiert, mit diesem Asset zu handeln. Es war von Anfang an ähm, und auch nicht erst seit der Bitcoin Futures ETF äh, genehmigt wurde sonnenklar, dass es so etwas wie ein Bitcoin ETF geben wird. Für Bitcoin an sich bedeutet das jetzt erstmal ja, eine größere Legitimität, ähm, auch eine größere Ansammlung von Kapital in den Händen weniger aber für die Grundidee von Bitcoin ist das eigentlich egal. Du kannst immer noch genau das machen, was du mit Bitcoin machen willst. Du kannst es immer noch selber halten. Du kannst es kaufen und auf deinen Wallet packen. Du kannst theoretisch auch noch Mining machen. Ähm, ja, Also natürlich für die Vermögensverteilung von Bitcoin heißt das erstmal äh, the halves have more. Ähm, aber so, so, ist, so ist halt Bitcoin immer schon gewesen. Wer es nicht kauft, wird auch nie welches haben. Und die, die mehr Geld haben, werden auch mehr Bitcoin haben. So ist die Welt leider eben. Ja, man kann sich auch in dem ähm, oder in der Hinsicht fragen,
1: was hat der Gold-ETF mit Gold gemacht? Er ist auf jeden Fall legitimiert, aber er hat das Asset in seinem Kern nicht geändert. Es ist immer noch ein Wertspeicher und ein Hedge
0: gegen die Inflation bzw. gegen die Geldentwertung. Juti! dann äh, lassen wir es dabei bewenden. Heute lange Folge, 36 Minuten, nicht schlecht. Ja, ähm, und alle Updates rund um das Thema Bitcoin-ETFs, die jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall äh, bestimmt sein werden, findet ihr natürlich auf unserer Website btc-echo.de. Falls euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über ein Abo in eurer Podcast-App freuen. Vielen Dank dafür. Ja, In diesem Sinne, macht's gut und wir hören uns wieder in sieben Tagen. Ciao, ciao.